0: 每月读好书，大家来淘菜。这里是文官爱淘菜频道，由国家文官学院直播，与您分享阅读时光。各位好，欢迎来到国家文官学院啊、呃，为各位提供的每月一书。那么我们今天要分享的书名呢，叫做《长思短想》。那么简单，自我介绍一下，我是台北大学公共行政系吕玉成教授。好，接下来我们就要最后进入到第三篇。呃，各位如果能够看到第三篇，或是听这个节目的分享到了这边，或许呃各位可能对这本书的内容已经有相当的兴趣，或者是各位可能对这本书所到底要代表、要凸显的意义是什么？啊，蛮有想法的，哦，所以呃，我也一样啊、哦。老实说，从前面的第一篇跟第二篇，呃，我觉得跟一般的这个所谓的心灵鸡汤啊，或者是所谓的这一种心灵的启发啦、啊、心灵的这一种解放啊，很像。那么，呃，各位可以找到一大堆啊，在网络上一大堆类似的啊这个内容，就像刚才我在介绍作者的著作一样，你如果从这些著作的内容，大概也可以看得出来。最近我们在网络书店或是各种的出版的通路上，常常则可以看到啊、呃，如何让自己更欢迎啊，如何可以改变自己的行为啊，改变自己的仪容啊、思考啊等等等。所以，呃，我个人认为前面的这些都可以归纳为所谓的技术性的啊技术性的论述。那么也就是从这些技术这些主张来提供我们自己。比较或者是思考的一个呃启发，那我个人觉得呃这本书的第三篇用前瞻能力改变世界，我个个人比较有兴趣。怎么说呢？呃，一方面也是个人所学，呃，我们在文官学院常常会强调前瞻能力，或是前瞻的一种思维。那么前瞻思维到底是什么？那么我相信很多呃这个朋友们应该也会蛮有兴趣。但是，呃，很多人提到这个字，也许就会退回来。哦，老天爷啊，那可能跟我们太遥远了。可是，我觉得这几章除了文字上所提到的这些内容之外，我觉得更重要的是，还是回到我们刚才所提到，你怎么来自我反省，把他的这些主张跟你自己过去的思维做一个对照。这一篇呢，大概分成四章啊。哦呃，从第九章的深度民族，第十章的生态文明，啊，文化的演化，啊，其实它是从社会的、从生态的、从文化的角度来谈未来的前瞻，以及第十二章哈、啊，迈向长期思考之路。那我个人总结这四章以后，我觉得也可以帮大家归纳出两个重点。第一个就是所谓的美丽新世界，我用“美丽”这两个字，意思就是我们对未来我们都有期待。但是未来的期待，你的美丽跟我的美丽跟别人的美丽是不是一样呢？还有，我们应该如何去实践？好，所以第二个我又想到了，呃，这个以前读书，高中或是国中的时候呢，呃，老师也常常告诉我们的哈、啊，所谓的博学审问慎思明辨笃行。聊天也很抱歉，因为我我不知道为什么我在看这本书的时候，我脑海里面就不断的浮现出这一个呃过去呃在国国中或高中时候的国文课本的这个句子，我觉得其实还蛮有趣的，刚好可以把这些内容跟以前读书的内容做一个印证，呃，也许是年纪大了吧哈，请大家原谅我年轻的朋友们。好，那么我简单的解读一下哈这几个重点。第一个深度民主，当然，为什么要去改变思维？为什么要去应用环境？为什么要去用一个比较变动的啊选项来看问题？其实，回归到我们一般社会比较关切的民主制度来说，正是可能必须要理解整个社会制度、政治乃至于政府的运作，可能是一个更多元啊、更动态的一个环境。所以它的标题叫做“深度民主”，民主就是民主，怎么会有深度呢？其实如果我的解读可以接受的话，简单来讲，就是成如书里面所提到的这个四个可能的发展的趋势，好比说未来的守护者，我想年轻世代应该或者是年长的世代都可以理解到，民主已经不再是特定人员的专利。呃，不同的世代、不同的这个成员啊、呃，都可以对我们的公共事务、对我们的政治发生，甚至我们现在要启动修宪，要把公民的年龄呢去做一些改变啊、呃，这些都展现的是呃不同的世代啊、呃、都有对于所处的这个民主事务呢发生的一个权利。那么后续的哈、呃、公民议会跨代的权利，乃至于。自治的城邦，如果各位可以理解这一种世代之间的呃重要性，那这三个议题就容易了解。那么公民议会，我相信这这么几年在台湾的你我都应该非常熟悉。我们透过审议民主，透过参与式预算，透过各种形式的公民参与来表达这个我们对公共事务的这个意见。所以这也是这本书呃，文官学院推荐给呃。公务员们作为读本的一个重要的原因，在过去我们认为，公务人员的角色的职责就是依法行政。依法行政当然没有问题，而且是绝对正确。可是，在执法的过程中，面对不同的这个时代、不同的需求，乃至于不同的这一个讨论的形式，你要怎么去应用它呢？我想，这个正是呃，这个深度民主啊、呃，所提供给呃公务人员们的。这个启发。那、嗯、么第三个是跨代的权利，就诚如刚才所提到，呃，不同的世代如果都有发生的权利，那么我们也应该要考虑到未来世代的这一个权利。所以，我们常常听过一句话：“不要再留子孙。呃”啊，什么意思？呃，我们现在享受很多的这个文明或者很多的这个成果，其实都是呃预先跟我们的子孙啊、呃、预知。他们的这个权利，好比我们不断的开发我们的自然环境，我们使用这个二氧化碳等等，其实都会影响到后代的这一个民众的权益。那这些，如果我们认为不同的世代的权利都一样值得重视，那么更应该也要去注意到未来时空的改变。啊，最后一个是所谓的自治的城邦哦，那我想这一个议题应该呃各位很容易理解。呃，我们今天强调的是呃自我的一种权利的行使，所以就好像我们现在在台湾六都的这一个呃运作，常常有时候它会引领整个社会的潮流，所以这些所谓的自治权利的这个行使或发生，正是所谓的深度民主。啊、呃，简单的讲是民主不只是一个、呃、表面上的概念，它更可能是一个啊。呃广域的、广泛的，乃至于动态的一种思考的方式。那么，另外一个就是所谓的长期思维的自我对话。我觉得最重要的是最后四个字“自我对话”。嗯，这本书并没有期待在座各位当当做是一个总统或是一个政治人物。相反的，他不断的透过这些比喻或者透过这些概念来强调，呃、嗯，每一个人要自我跟自我对话。也就是我们刚才提到的，在第二篇里面所提到的那么多的这些想法，你也许可以试着想想看，你曾经用过哪些方法呢？或者是你曾经想过哪些问题呢？好，那作者在第三篇这边又提出了这个几个比喻啊，第一个是生时谦逊，第二个是跨世代的争议，第三个是传承的思维啊，再来是超我的目标，以及周全的预测跟教堂的思维。这里面我觉得最有意思的是最后一个教堂思维。刚开始我在看的时候，呃，我的感受是，嗯，我们前面所提到这些都可以，为什么会突然跑一个教堂出来呢？后来如果仔细的去看一下，才发现，哦，原来如此。就好像我们打个比方，我们在新建一座非常有纪念性的这个建筑，或是我们的寺庙，百年建筑。我们可以想象的百年建筑，乃至于千年建筑，常常是教堂或者是寺庙。那么，为什么他们能够存在那么久？因为他们不是为了当下而设置的，他们都是为了长期的世代之间的这一种啊需要来延续。所以，回到我们的这个书的内容，哦，作者想要利用这样的方式来强调：你在想问题的时候，不能只是。哦，这个从眼前或者是现况，而是应该要从一个更长的一个时间。所以，就像书里面提到，超越自身寿命的计划，其实简单的回到前面的跨世代，意思就是我们不仅要考虑到现代，也要考虑到未来的子孙跟民众。好，除了呃这些内容之外，我觉得呃我还有几个部分想要跟各位分享。这是我个人的读书心得啊。那么这本书应该要怎么来读比较好呢？或者是这本书应该怎么来看比较好呢？嗯，除了前面的这个内容，这个内容如果就像如果你只是看文字，就好像刚才所提到的，呃，你可以在很多的网络或者是类似的这一种呃社会智商或者心理智商，或者是说心理的发展中呢，来找到一些相关的答案。但是我觉得，如果我们要更深度的来理解，为什么这一本书要用“如何当一个好的祖先”这样的一个大标题来当做是这本书的呃主轴跟主旨、呃，各位不觉得蛮有意思的吗？啊、哦，所以呃，我觉得有三个重点可以跟各位分享。第一个呢，就是从文艺啊、哦，这个这个呃意义的义啊、哦，就是。呃，很抱歉，呃，我觉得实在找不出一个比较好的方式跟文字。简单的讲，第一个就是从文字的角度来看问题，哦，那么第二个从它的意涵哈、哦，文艺的角度来看问题。最后呢，实在呃这个卖弄啊、呃，我总是我觉得，如果只是纯粹的去帮大家做一个导读或者是解释，那就有点像是一个呃呃机器人或者是 AI 一样。那我还是比较想要跟大家分享一下我个人觉得这本书的一些启发，或者是我个人的一些感受哦，所以我用这个三个部分来作为这这一次这个分享的一个结论。第一个呢，就是纯粹从这个文字上来说，呃，各位在最后可以看到，作者在本书的最后提了一个所谓的跨代团结指数，然后呢，他用了这些指标衡量方法。来自于资料来源来呈现，我觉得这一点很值得啊、呃，各位朋友们来想象，也就是复杂问题的解方就在生活之中。我想，尤其呃收听或者收看这个呃节目的朋友们，应该很多都是公务人员。也许各位在过去很常在很多训练或者是很多课程中，常常会提到所谓的。绩效指标，或者是 KPI， 或者是一些内容，哦，甚至于也许很多的朋友们会呃相当不以为然。为什么我一个复杂的工作要用这样的指标或者是这一个标准来衡量我呢？为什么还要评估我的绩效呢？但是我觉得这一本书的这个表啊，提供了一个蛮有趣的一个启发。各位不妨想想看。我们如果要谈跨世代，我们如果要去谈大环境的发展，我们要去谈整个地球乃至于生态，那是多么巨大、多么的这一个呃复杂的一个问题。那如果只是呃用文字来表达，我相信很多人一定会不以为然，特别是不同文化的、不同文化的这一个我们。所以作者在这一本书，他的很多的论述，他的这个推论的依据就是根据这一个团结指数。那么。这些团结指数所呈现的指标，各位可以看到，其实就是我们生活中常常会接触到的一些环境啊、社会的一些问题。那这些问题，嗯，我们常常都可以很容易的接触到，但是这些内容正是影响到我们整个世代乃至于环境。所以，我觉得从文艺的角度来说，如何用一个简单明确的一个概念来呈现出一个复杂的问题？这正是这本书第一个可以提供大家思考的。特别是身为公务员，你怎么样简明清楚的数据或者是这些观点来论述你的主张？我觉得是可以值得大家来学习的。所以我的副标题就是：正因为我们所面对的问题很复杂。所以，我们更应该在生活中去寻求论述的依据。好，那么另外一个呢，就是从文艺的角度，嗯，就像这本书的呃中文标题“长思短想”，嗯，不管是长思也好，或者是短想也罢，呃、我的意思是，就是要动脑筋。啊、呃，就像前面提到的，呃，棉花糖脑跟相石脑，其实不管是棉花糖脑或相石脑，重点是你得要去动脑，哦，要动脑。那么我觉得有三点可以提供各位朋友们来思考，这是我看了这一本书以后，我觉得有三点。第一个，呃，就像前面所提到的，我们常常会被当下所垄断，所以我们也可能要想想看。在日常的生活中，除了为了你自己或者为了家人之外，还要为谁？当然，这个谁，不同的人有不同的定义，有不同的理解。但，呃，简单的讲，你可能还得想想看，除了自己之外，还有其他谁是你关值得关心的呢？好，那么第二个呢，就是呃，除了被动的去接受生活的环境之外，有没有可能去主动的塑造？嗯，举一个简单的例子，呃，每天，呃，你的固定的作息，譬如说你几点起床、几点吃饭、几点睡觉，呃、这是你的习惯。或许各位可以考考虑看看啊、呃，在不同的工作条件或者是不同的生活需求下，我们可不可能主动的去调整一下、呃？我知道很多这一个朋友们啊、呃，最近很流行这一个呃塑身。硕生啊、呃，很流行这个所谓的减肥，乃至于呢这一个呃运动，那其实这个就是一种主动的塑造。呃，除了被动的接受环境之外，我们能不能去主动的去塑造我们自己呢？第三个就是，如果我们还是回到这本书所强调的所谓的祖先的概念，或者是这个祖宗的概念，那么如果我们认为后世很重要，后代很重要，那么我们该为他做些什么？这个它，我觉得蛮有意思哈、哦。呃，我还用了这个动物的它，还有这个其他的它的。我的意思就是，不只是为了人类，呃，我们可能要为我们的环境做一些改变。就譬如说，呃，各位知道吗？呃，从大概两三年前开始，台北市以台北市来说，宠物登记的数量已经超过的人口的数量。换句话说，这个什么呃，毛小孩啊。喵星人啊，它的人口数可能比新生儿还多，所以我们现在很多的公共设施也得要去注意到他们的动物权利或者是我们的这个生态，那这些都会联动到我们现在的一个思考的方式。总之，你得动脑。说实在的，我也没有答案，到底该怎么做比较好？只有一个答案就是，你得要去想想看。最后一个是所谓的弦外余音啊，我用弦外余音而不是弦外之音的意思是，呃，这纯粹是我个人的一种呃解读哦、呃，各位可以参考看看。也就是读完了这本书之后，嗯、呃，我觉得，呃，各位应该要怎么来看待？嗯、呃，你可以把它当做是一本教材或读本啊、呃，就只是纯粹的去体验感受它的这个内容。但是我觉得从另外角度来说，还是回归到我们自己。当你从书里面去思考它所提供的这些图表啊、表格啊，乃至于一些主张啊，表面上看起来好像是一个非常呃比喻式的一个说法，但是更深层的来说，呃，就像我在标题上所说的，生活如果我们认为不应该受当下控制，不应该只在乎单一世代的话，那么它就是一个一连串的想象跟选择。哦，一连串的想象跟选择，不管你是在什么样的行业，不管是你是在什么样的时代，乃至于什么样的情境，这也是我常常在课堂上或是在一些场合中跟很多朋友分享的。呃，不管你今天的处境是什么，嗯，你可能要去再想象一下，再思考看看。哦，不仅如此，你得要去做一些选择，啊，就做一些选择。所以我的，我先讲结论，结论就是一切的一切。就看你自己怎么想啊，你自己怎么想？这说起来好像是一个非常，呃，固定当然想当然尔的答案。不过各位自己这个不妨静下心来，你真的有想过吗？啊、哦，真的有想过吗？所以最后还是回归到呃这本书的英文大标题，呃，做一个好的一个好的祖先，那。你自己去设想，你自己去做自己的人设啊、哦！我们现在常常用“人设”这样的概念。如果你必须要成为一个祖先的话，你觉得一个好祖先应该是什么？所以结论就是，那就看你自己怎么想了。好，我想呃，时间的关系，我只能够呃用一个比较简略的方式来跟大家呃分享我读这一本书的一个心得啊、哦，同时不小心偷渡了一些我个人的看法，嗯、呃。不管你同不同意，不管你接不接受，一一切都无妨。但是我相信，透过这样的一个阅读思考的过程，这才是呃文官学院推荐给各位这一本书最大的用意。希望各位阅读的很愉快，并且呢能够把这一本书的一些启发或者是一些观点融入到自己的生活中，相信一定会受用无穷。那么我的分享就到这边结束，谢谢各位，祝各位平安快乐，再见。本节目由国家文官学院制播，谢谢您的收听。